2: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. E non potevamo in questa puntata non tornare sull'epocale vittoria del Liverpool sul campo del Manchester United, un 5-0 su cui si parlerà per anni. Ne parliamo cercando di capirne le conseguenze sugli sconfitti analizzando quella macchina perfetta che ormai sembra essere diventata la squadra di Klopp. E infine punto sul sorprendente campionato scozzese con un omaggio allo scomparso Walter Smith. At the Will, Ole alla guida cantano ironici i tifosi del Liverpool a Trafford sperando che il norvegese continui ad affossare il Manchester United guidandolo dalla panchina ma paradossalmente il 5-0 dei Rez ha dato un colpo probabilmente fatale a Solskjaer che ha le partite contate ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi ciao Stefano
1: ciao ben ritrovati
2: e da Londra Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao a tutti allora Stefano tutta colpa di Solskjaer?
1: ma forse un po' semplicistico come ragionamento nel senso che comunque è una squadra che quando ha dovuto spendere ha speso a volte bene e a volte invece non centrando esattamente i giocatori che sarebbero serviti che secondo me comunque ha anche sottostimato il problema dei centrali difensivi nel senso che non basta Maguire spendere tantissimo per Maguire per sistemare quel reparto lì anche se devo dire che nella scorsa stagione si era trovata una quadratura tutto sommato nella fase difensiva insomma sorgerà alcuni eh, diciamo elementi di colpa a livello tattico probabilmente perché a distanza ormai di tanti tanti mesi da quando ha preso in mano la guida della squadra ancora faccio fatica a capire io e tanti altri temo quale sia il sistema di gioco di riferimento, quali siano i giocatori da cui andare, ecco ogni volta c'è un protagonista diverso, ogni volta eh, sembra entrare in campo lo United con una faccia diversa e a volte commette anche degli errori di un'ingenuità clamorosa e improponibile a un certo livello, penso hai accennato la partita con Liverpool, dopo sei minuti squadra completamente sbilanciata e tutta inseguire Keita cioè qui non siamo neanche a livello di parlare dell'inserimento di cristiano ronaldo se, se fa bene se fa male se aiuta se non aiuta cioè è una squadra che veramente tatticamente alla bc in questo momento io chiudo dicendo che insomma tante volte ho eh, diciamo spezzato la classica lancia in favore di, di Solskjaer perché comunque ho sempre visto una squadra viva e che tutto sommato riusciva almeno intorno a un obiettivo, a una maglia, a una tradizione, a una voglia di risalire a ricompattarsi anche in situazioni complicate. Però ho l'impressione che in questo momento un 5-0 incassato così a Old Trafford al Liverpool sia fatale.
2: Sì, fatale tra l'altro anche per il significato che ha quella partita più di tante altre, ovviamente, vista la rivalità. Eh, Pierluigi, anche se poi qualitativamente presi 1-1, uno uno, tra le due squadre non c'è questa differenza enorme. Insomma.
0: Sì, è vero, ci sono probabilmente delle debolezze dello United in alcuni reparti, perché se penso al centrocampo, i numeri sono contati però non è la prima volta che capita una debacle di questo genere ne aveva già presi sei con il Tottenham l'anno scorso quando Mourinho era andato per dedicarsi al licenziamento di un paio di anni prima e certo che insomma, rendersi di fronte al nemico giurato 5 gol in appena 50 minuti è un altro tipo di, pre- di peccato a me sembra che lo diceva, lo accennava anche Stefano, la squadra in questo momento sia completamente slegata, non ci sia coesione nel pressing, sia completamente priva di un piano d'azione organico, coerente e forse quello che preoccupa ancora di più è il fatto che a volte questo United sembra pigro, svogliato, non, non mi sembra ci sia la volontà di sacrificarsi, non è un caso che in tutta la Premier non c'è squadra peggiore del menu per il numero di take vinti ed è anche la formazione che ha commesso il maggior numero di errori che hanno consentito agli avversari di andare al tiro. Quindi mi sembra che è chiaro che le colpe di Solskjaer sono gravi e forse sono ancora più gravi le colpe del suo intero staff, che però insomma, è proprio stato scelto da lui, quindi ovviamente poi si va ancora sul norvegese. La mia sensazione è che alcuni giocatori, pur ammirando i, i modi garbati e proprio tecnico, Sembrano però essersi ormai convinti dei suoi gravi limiti tattici e gestionali e appaiono quasi disinteressati. Per cui secondo me io non penso che ci sia un cambiamento nel giro di giorni, però credo che la prossima pausa internazionale dopo Spurs, Atalanta e Manchester City sia il momento in cui se ci sarà una decisione verrà presa.
2: Stefano, chiudo con te chiedendoti ma il problema, come ha detto qualcuno, è la presenza di Alex Ferguson?
1: Ma mi rifiuto di pensarlo, nel senso che sarebbe veramente affilente per chi siede in panchina non riuscire a liberarsi della, tra virgolette, scimmia di, di Ferguson che se ne sta appollaiato in tribuna a vedere i tormenti della sua squadra. Insomma, non posso pensare che veramente possa essere questo il problema anche perché tra l'altro in panchina negli ultimi anni sono, si sono seduti anche suoi ex giocatori, so, a parte la parentesi di Ryan Giggs, Solskjaer è sicuramente uno che, che, a cui Ferguson è poi affezionato e non so anzi se, se sia stato Ser Alex a consigliare tra al club di avere pazienza e di dare al norvegese il tempo di, di trovare una soluzione non credo, ecco, diciamo che certo è capitato in passato che alcuni allenatori faticassero a staccarsi da una creatura, tra l'altro nel suo caso allenata per più di un quarto di secolo, però ho l'impressione che sia proprio un discorso di ordine in questo momento che, che manca nello United un po' a tutti i livelli e soprattutto, mi vien da dire, a cominciare dal campo.
2: Sì, il caso più famoso, tornando parecchio indietro nel tempo, fu quello del di Shankly, alla fine dell'era di Shankly la squadra passa a Paisley Shankly continuava ad andare agli allenamenti di fatto li dirigeva a volte anche lui e a un certo punto il club ha dovuto dirgli di non presentarsi più al centro di allenamento perché questo delegittimava il nuovo allenatore e creava comunque dei, dei problemi non deve essere stato facile per il Liverpool dire a Shankly non venire più visto quello che Shankar ha rappresentato per quel club però insomma a volte questi problemi effettivamente accadono really good day and I don't want to be disrespectful to the day, um, but um, no idea, it's a big one. We know that we um, obviously after the game I got told that that never happened before in the, in the long history of LFC. We all, this group always wanted to, to write their own little chapters for the big, big history book of this club. This was a little one tonight, a little chapter. People will talk about that in the future 100% because it will not happen very often if it happens again. Una pagina storica della ricchissima storia del Liverpool, dice Jürgen Kopp dopo il trionfo di Old Trafford. Insomma, per Luigi, vedendo giocare questo Liverpool, mi viene in mente quando all'inizio stagione parlavamo di una squadra che mostrava qualche segno di stanchezza. Non si direbbe che ci siano segni di stanchezza, anche se forse qualche problemino c'è comunque.
0: Sì, beh, i conti si fanno sempre alla fine, però è chiaro che in questo momento il Liverpool si sta dando torto, perché sono... 22 partite consecutive in cui è imbattuto, è l'unica squadra a non aver perso in questo campionato. Lo stato di forma di Salah ne abbiamo già parlato, è spaziale, 15 reti in 12 partite, 106 gol in Premier, adesso è addirittura il miglior cannoniere africano in, sempre in, in Premier, ha superato Perugua. Quindi è un Liverpool che mh, sembra di nuovo il Liverpool uh, di 2-3 anni fa. È vero anche... Che alcuni problemi però sembrano comunque esserci, nel senso che l'impressione è che a volte la squadra conceda un po' troppo. In campionato ha preso sei gol, turbano secondo me ancora di più i cinque gol concessi in appena tre partite di Champions. E la sensazione è che la fase difensiva, quando messa sotto pressione, soprattutto nel gioco aereo, tenda ancora ad andare in sofferenza lo abbiamo notato in più di una partita contro il Chelsea, contro il City contro il Brentford e contro l'Atletico Madrid e questo nonostante i centrocampisti stiano nuovamente giocando nel proprio ruolo e i difensori titolari siano rientrati ai rispettivi infortuni però se anche un insospettabile come Van Dijk batte dei colpi a vuoto forse qualche preoccupazione è, è, è lecita teniamo anche presente un'altra cosa cioè che dal 9 gennaio al 6 febbraio si giocherà la Coppa d'Africa e il Liverpool perderà in un, in un colpo solo sarà Mané e Keita. Quindi anche questo è una situazione di cui credo si debba tenere in considerazione. L'altra cosa che, che vorrei aggiungere, che non è riferita al Liverpool ma è, che è riferita a al City che assieme al Chelsea è ovviamente il competitor eh, più importante è un, è un aspetto che un po' stupisce cioè, e si riferisce sempre alla fase difensiva cioè il fatto che la difesa del City già da un anno a questa parte ha iniziato ad avere dei numeri abbastanza interessanti perché l'anno scorso aveva subito soltanto 0,84 reti a partita e in questo campionato sembra che ci sia stato un ulteriore cambio di marcia perché hanno preso 0,44 gol subiti a match. È interessante questo perché non, mai ti aspetteresti che una squadra di, di Guardiola vada a puntare su un, su un argomento di questo, di questo genere. Invece forse il focus eh, a partire probabilmente dall'anno scorso ancora di più quest'anno del City sta proprio diventando nella capacità a essere più questo farà secondo me il del campionato di quest'anno con Liverpool e con Chelsea, Lo renderà un torneo molto aperto e mi auguro non deciso fino all'ultima giornata
2: Prima di dare la parola a Stefano vi faccio sentire una battuta detta da Klopp proprio subito dopo il 5-0 di Old Trafford dove appunto lui sottolinea Fa anche per eleganza per non fare quello che parla di Liverpool perfetto. Però insomma alcune eh, battute a vuoto proprio della difesa che non gli sono piaciute. That... Ecco, Stefano, se concordi con la, l'analisi di Pierluigi.
1: Sì, beh, assolutamente fa bene per, diciamo, a evidenziare quello che potrebbe non essere tuttoro, oro ecco, anche se luccica in questo momento parlano di un club comunque abbastanza arrabbiato dopo la partita con l'Atletico e poi è nato tutto un grande dibattito su Liverpool che si snatura che abbandona il progetto di gestire diciamo, le partite per... Come dire, essere più fedele a un'indole di, di, di guerra permanente, ecco, di, di battaglia permanente in campo. Diciamo sì. stare in campo con un ritmo diverso, con un'intensità diversa e senza diciamo, venire meno a quelle che sono sempre state le sue caratteristiche quando dominava poi ha avuto un passaggio a vuoto ovviamente l'anno scorso però forse l'anno scorso anche se lo abbiamo sottolineato tante volte eh, nella stagione scorsa insomma il peso degli infortuni si è rivelato un po' eccessivo da sostenere soprattutto anche dopo una stagione che aveva riportato il titolo dopo mille anni quindi era chiaro che anche mentalmente non era facile per gli altri insomma quest'anno si vede forse di che pasta è fatto il vero Liverpool nel senso che non è più la stagione della super fame per riportare la Premier League il campionato inglese ad Anfield e non è più la stagione dei mille infortuni mille problemi io tra le annotazioni che mi sono diciamo tirato giù eh, analizzando un po' le partite del Liverpool che ho visto adesso che guardavo anche statisticamente alcune cose mi hanno colpito una quelle delle diciamo più curiose secondo me è il possesso palla molto diverso che ha avuto contro i diversi avversari è andato sotto una volta sola sotto il 50% col City ma pari 49% e poi non so come mai francamente ma eh, sarà per le caratteristiche del Norwich ma nelle nelle due partite col Norwich ha sostanzialmente pareggiato il possesso palla per il resto l'ha tenuto sempre molto sempre molto oltre il 60% e per esempio, contro il Chelsea l'ha avuto quasi per due terzi della gara. Eh, il rendimento è stato più o meno sempre, sempre lo stesso, tant'è vero che parliamo di una squadra imbattuta. Altra cosa che è più simbolica ma rende l'idea: il Liverpool quest'anno ha messo in campo già quattro capitani: nel senso che è toccato vestire la fascia a Milner, a Henderson, per la maggior parte del tempo ovviamente, a Van Dyke e anche a Joe Gomez e tutto sommato devo dire l'attitudine e il rendimento in campo non ne ha risentito è chiaro che non è il capitano quello che determina se una squadra vada in campo più o meno convinta però mi dà l'impressione di una squadra che sta cominciando a provare ad abituarsi ad avere qualche faccia in più quella diciamo super rock and roll a 300 all'ora di Klopp del primo anno ogni tanto ancora qualche piccolo scompenso però se prima vi dicevo non riesco a capire qual è il giocatore da cui il Manchester United va a quando è in difficoltà, perché non può essere Ronaldo, che ha 200 years, with all it, is which are the effort. Liverpool è assolutamente riconoscibile quali sono i giocatori da cui va. going e Salah and Ovviamente, anche Manet con un Firmino che sta tornando quello che conoscevamo.
0: I'm just hearing some breaking news. Uh, able to so I'll be back with you in just one second, but this is really sad news. Just reaching us here. On Sky Sports News. Um, and con uh, regards to uh, Walter Smith, uh, Ranger's Great, who's sadly passed away. We're just hearing this right now.
2: Questo che avete appena sentito è l'annuncio di Sky UK della morte di Walter Smith all'età di 73 anni, ex giocatore di non grandissimo livello. Il suo nome è legato soprattutto al ruolo di allenatore dei Rangers con i quali ha vinto ben 21 titoli tra campionati e coppe varie, diventando il più vincente tecnico della storia della squadra di Glasgow. L'addio di Smith ci dà il destro di parlare Pierluigi e Stefano di questo sorprendente avvio del campionato scozzese con le due squadre di Glasgow che sono sì davanti, ma non hanno ancora fatto il vuoto. Eh, Cominciamo dalle squadre di Glasgow, Stefano.
1: Sì, le squadre di Glasgow quest'anno diciamo che non mi stanno entusiasmando per usare un eufemismo e la prova ne è che credo possano già entrare subito nella storia come due squadre capaci di giocare tipo tre coppe europee nello stesso anno perché se vanno avanti così non passano neanche il girone di Europa League e col terzo posto andrebbero in Conference League, poi non so eh, gli scalini all'indietro dove finiscono forse n- nella Mitropa Cup o quelle che eravamo <ride> abituati a vedere la vecchia mitropa. torneo angolo italiano. insomma noi che ormai qualche annetto di di calcio abbiamo visto e no a parte le le battute insomma il Celtic mi sembra un po in ripresa adesso con Postecoglu dopo aver attraversato forse il momento peggiore Eh, i Rangers tutto sommato almeno con l'ultima vittoria in in Europa League si sono rimessi un pochettino eh, sulla strada buona anche in Europa certo sono usciti dalla Champions col Malmo che visto nel girone della Juve cioè veramente bisogna impegnarsi per perderle tutte e due quelle partite lì in generale ho l'impressione, non so, forse che Gerrard stia cominciando a pensare anche a qualcosa di diverso per il suo futuro anche se cioè, sarebbe una roba inconscia ovviamente non certamente una perdita di attenzione il, la squadra segna solo con Ruff e Morelos tutto sommato e questo è un problema e il Celtic ha questo grandissimo giapponese Furuashi che diciamo sugli esterni in attacco è assolutamente on fire in questo, in questo periodo, però ecco, non si vede più, adesso ne parla Pierluigi, anche il motivo magari per cui succede, non si vede più quella super netta differenza con il resto del gruppo e forse è anche un bene. Dai.
2: Eh beh sì, io che sogno da anni che il titolo scozzese non stia a Glasgow come succede praticamente sempre, quindi Pierluigi, quest'anno per chi devo ti fare?
0: Ma allora il il campionato scozzese ci ha abituato o a dei monologhi o a delle lotte all'ultimo respiro ma comunque dalle prime due alla terza parlavamo di 25 punti almeno. Quest'anno invece sembra che qualcosa stia cambiando perché abbiamo sostanzialmente quattro squadre in in tre punti E quindi subito dopo, i due dell'old firm, diciamo i newcomers sono Hartz, la squadra per cui tu tifi, caro Paolo, e il Dundee United, che è la squadra invece per cui io tifo. Che, che, che sono due scelte inspiegabili le nostre, però. Sono e... due scelte inspiegabili, ma da, da quando ho capito che in Nigeria Dundee United è un insulto, <ride> non ho potuto fare a meno di fare per i tangerines? No, a parte gli scherzi cioè che, cosa, che cosa è successo? Beh, ehm, francamente al di là del fatto che appunto eh, le due di Glasgow come diceva Stefano hanno frenato anche di brutto perché il comunque ne ha già perse due e, e, il, eh, e i Rangers mi sembra che ne abbiamo persa una e pareggiata tre però al di, là, al di là di questo quello che stupisce è che ehm, le due squadre che abbiamo appena citato sono una, il Dundee United, che l'anno scorso era arrivata soltanto nono, e poi gli Haar di Edimburgo, che addirittura erano in Championship. Quindi stupisce anche che siano loro e magari non Labordeaux a tentare di andare al tavolo delle, dei ricchi. No? Tutte e due le formazioni si reggono su, su difese eccellenti, gli Hard hanno subito 8 gol, i Tangerines 7, e la squadra di Edimburgo che è guidata da Robbie Nelson in panchina è l'unica squadra imbattuta del torneo e ha tra le proprie fila quello che è il terzo miglior cannoniere della competizione che è Liam Boyce invece il il Dundee United ha fatto una scelta un pochino anticonvenzionale perché ha affidato la panchina all'ex responsabile della performance tattica che si chiama Thomas Kurz e i risultati sono arrivati praticamente subito insomma quindi la mia impressione è che quest'anno avremo un campionato molto equilibrato non solo in Inghilterra come dicevo prima ma anche a nord del Vallo di Adriano
2: Beh, speriamo davvero perché comunque i monologhi degli anni scorsi non ci hanno certo divertito chiudiamo qui questa puntata di In The Box con una nota di grandissima sorpresa incredibile, non abbiamo parlato di Newcastle ma vedrete che prossimamente colmeremo questa lacuna perché ne succederanno di tutti i colori sicuramente. Ringrazio Stefano Cantalupi. Ciao Stefano, ciao alla prossima. Ringrazio il londinese per Luigi Giganti. Ciao per Luigi, ciao, ciao a tutti e appuntamento alla prossima settimana.